0: Ja, hier ist Backup, der sichere Podcast aus Gelsenkirchen. Am Mikrofon hören Sie Michael Voregger. Gemeinsam mit Professor Norbert Pohlmann von der Westfälischen Hochschule in Gelsenkirchen werden wir ab heute jeden Monat einen Podcast zum Thema digitale Kommunikation, digitale Sicherheit veröffentlichen. Das heißt, wir sind nicht alleine, wir haben auch immer Gäste. Unser Gast ist heute Markus Hertlein von dem Unternehmen Xigncis. Wenn man genau ist, müsste man eigentlich sagen, dass wir Gäste sind, weil wir finden uns hier heute in dem... Räumen dieses start und Start-up-Unternehmens an der Bochumer Straße in Gelsenkirchen-Uckendorf. Ja, warum dieser Podcast? Der Podcast ist deswegen, denke ich, eine gute Idee, weil Corona sehr deutlich gezeigt hat, dass in Deutschland gerade im The beim Thema Digitalisierung es noch sehr große Lücken und Defizite gibt. Und das gilt nicht nur bei den Schulen sondern das ist auch in anderen Bereichen der Fall und in vielen anderen europäischen Ländern ist man da also auch entscheidend weiter. Ja, wir wollen also jeden Monat halt über dieses Thema Digitalisierung sprechen und um das auch vernünftig zu machen, werden wir uns da auch Experten zuholen. Heute geht es um die Themen Datensicherheit, auch in Zeiten von Corona, in Zeiten von Homeoffice und um das Thema digitale Bürgerrechte. Außerdem stellen wir das Institut für Internetsicherheit der Westfälischen Hochschule vor. Aber zunächst geht es einmal um das Start-up-Unternehmen Xangsis. Ja, vielleicht erstmal zu dem Namen, Markus Hedlern. Ich hatte letztens einen Termin bei der Wirtschaftsförderung. Da saßen fünf Leute am Tisch. Die haben alle den Namen ganz anders ausgesprochen und keiner wusste eigentlich ganz genau, was sich denn da so hinter verbirgt. Ja, vielleicht können Sie das mal kurz erklären und
1: vielleicht auch, wie man auf den Namen kam. Klar, sehr gerne. Ähm, vielen Dank auf jeden Fall schon mal für die Einleitung. Ähm, genau, Science, relativ einfach eigentlich auszusprechen. Also von Sign-Sis, als kleines Wortspiel, unterschreibt dies aus dem Englischen. Wir den X vorne angestellt, weil wir eine Authentifizierung, eine Signaturlösung sind. Also unterschreibt dies nochmal, ins Gedanken zu holen. Und wir unterschreiben halt alles. Ja, der Name kann mal falsch ausgesprochen werden. Das kann schon mal passieren allerdings ist es auch so ein bisschen unser Markenzeichen geworden. Also auf Messen, auf Veranstaltungen, ähm, egal ob in Gelsenkirchen oder international, bleibt man da gerne mal vor dem Schild stehen und spekuliert vielleicht sogar mal, wie wird der Name ausgesprochen? Genau, wenn man einmal weiß, dass es Science ist, macht man es in der Regel auch nicht mehr falsch. Ähm, also so viel zum Namen zumindest. Was sich dahinter verbirgt als Unternehmung, ähm, genau, wir bieten Authentifizierungslösungen an, wir bieten Signaturlösungen an, um gerade die Thematiken, die Sie auch gerade angesprochen haben, Homeoffice, Zugriff von Mitarbeitern auf Unternehmensnetzwerke, auf Infrastruktur abzusichern und überhaupt digitale Geschäftsprozesse zu ermöglichen.
0: Jetzt ist das Startup Start in Gelsenkirchen. Es gab zwar eigentlich vor ein paar Tagen, glaube ich, noch die Meldung, dass das Ruhrgebiet bei Startup-Unternehmen aufgeholt hätte, aber man fragt sich ja vielleicht doch, wie kommt das denn, dass Sie das ausgerechnet in Gelsenkirchen und ausgerechnet in gründen oder gegründet haben?
1: Genau, also gegründet haben wir nicht in Ückendorf, allerdings in Gelsenkirchen. Wir haben bei Professor Robert Pohlmann an der Westfälischen Hochschule im Institut für Internetsicherheit ausgegründet, also wir sind ein Spin-off aus dem Institut für Internetsicherheit, ähm, haben aber Gelsenkirchen beibehalten als Standort, nachdem wir ja, zweieinhalb Jahre an der Westfälischen Hochschule waren, weil einfach die Entwicklung hier gerade in Ickendorf rasant ist. Also wir befinden uns direkt in der Nähe fußläufig zum Wissenschaftspark, wo ja auch die Kollegen beispielsweise von Aware7 sitzen oder von TrustHerd sitzen als Startups, ebenfalls aus dem Institut für Internetsicherheit ausgegründet. Aber hier können wir auch noch Stadtentwicklung mit begleiten. Also wir sehen ja gerade, was hier auf der Bochumer Straße passiert. Sie haben es ja gesagt, Sie haben unseren Hausflur angesprochen. Wir finden den Hausflur grandios, Genau, einige finden ihn schief. Aber man sieht tatsächlich, hier werden alte Gebäude aufgebaut, erfrischt und so ein bisschen den Spirit, den Berlin früher hatte, den spürt man hier aktuell in Gelsenkirchen-Ückendorf.
0: Jetzt haben Sie schon darüber gesprochen, was Sie machen. Start-up-Unternehmen hat ja auch mal was mit Finanzen zu tun. Das heißt, man hat wahrscheinlich ein bisschen Geld, das man bekommt von Investoren und dann muss man irgendwann Geld verdienen. Verdienen Sie denn schon Geld?
1: Ja, spannende Frage. Also genau wir, sind, genau, wir sind eigenfinanziert gewesen eine ganze Zeit lang. Also wir haben gebootstrapped, ja, rund zweieinhalb Jahre lang Einnahmen gehabt, ein kleines Team gehabt, haben dann aber auch Wachstumskapital aufgenommen in Form von Private Equity, also haben Fremdkapital an Bord und machen momentan auch Umsätze. Ganz konkret sind wir beispielsweise in den Verhandlungen mit dem Land NRW, wo wir die Authentifizierung ab nächsten Jahr für 18 Millionen Bürger in NRW bereitstellen werden.
0: Ja, Professor Bullmann, Sie haben ja gerade, oder Herr Hertlein hat gerade gesagt, dass das eine Ausgründung war, der Universität, der Hochschule in Gelsenkirchen. Wie kann man denn ein Start-up-Unternehmen bewerten, oder wie kann man so eine Initiative bewerten, dass sie auch erfolgreich ist, wenn an der Hochschule bestimmte Themen halt auch bearbeitet werden?
2: Wir sind ja als Institut für Internetsicherheit, machen sehr viel spannende Forschung mit guten wissenschaftlichen Mitarbeitern, die bei uns studiert haben. Und, ähm, genau. und unsere Aufgabe als Hochschule ist ja halt auch, einen Technologietransfer zu organisieren und den könnte man organisieren, dass die Mitarbeiter und die Technologie zu Unternehmen wandern, die halt schon etabliert sind, was oft schwierig ist. Also wir forschen ja auch mit vielen Unternehmen, aber da haben wir in der Vergangenheit, waren wir da nicht so glücklich oder nicht so erfolgreich und eine Möglichkeit ist natürlich, so einen Technologietransfer mit Startup zu organisieren. Also wir haben dann wissenschaftliche Mitarbeiter, Herr Erdlein, der war glaube ich, vier Jahre lang wissenschaftlicher Mitarbeiter und hat dort halt ganz intensiv über die Möglichkeiten eine Multifaktor-Authentikation durchzuführen, geforscht und hat dann ein Startup gegründet und das Erstaunliche ist er einfach, genau, er ist mit der Technologie mit der Idee dann halt und mit der Energie, die die jungen Leute haben, also die arbeiten dann halt nicht acht Stunden, sondern zwölf Stunden, äh, kommt dann so ein Speed auf die Straße. Also man kann die Technologien richtig, richtig schnell erfolgreich äh, an den Markt bringen oder den als Produkt zur Verfügung stellen. Und deswegen ist es halt ein Erfolgsrezept. Es ist eine Art, den Technologietransfer sehr schnell und erfolgreich umzusetzen. Und, genau, und dadurch, dass sie halt vier Jahre lang am Institut trainieren konnten und sich da einarbeiten konnten, haben sie direkt eine Technologie, die dann auch einen Wert hat und der ist dann auch bemessbar und man äh, sieht man ja auch, dass dann Investoren bereit sind, in so ein Startup zu investieren, weil sie glauben, dass das Produkt am Ende dann auch wirklich erfolgreich wird.
0: Wir sind hier in Räumen auf zwei Etagen. Es sind ja auch mehrere Mitarbeiter, die heute jetzt nicht da sind, weil viele auch im Homeoffice sind. Wie viele Mitarbeiter gibt es denn im Moment und kommen die alle hier aus der Region, aus Gelsenkirchen?
1: Genau, <lacht> zum aktuellen Zeitpunkt sind wir rund 30 Mitarbeiter, ein ähm, bisschen fluktuierend mal, ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger und die kommen nicht nur alle aus Gelsenkirchen, also natürlich der Großteil kommt aus dem Ruhrgebiet, sage ich mal, also Einzugskreis, hier direkt in der Umgebung, ähm, aber wir haben auch Mitarbeiter aus Grevenbräuch, wir haben sogar Mitarbeiter aus Hamburg oder Heidelberg die quasi bei uns mitarbeiten oder ebenfalls aus Aachen, wo Professor Pohlmann auch herkommt, also auch einer unserer Mitarbeiter, kommt ebenfalls aus Aachen. Also von daher, der Einzugsbereich ist größer. Klar, wir sind mit den ersten Mitarbeitern aus Gelsenkirchen gestartet, aber haben es geschafft, geschafft, nachdem wir ja, den, den ersten Namen gemacht haben, halt auch attraktiv über die Region hinaus zu werden.
0: Jetzt haben wir gerade gehört, dass das an der Hochschule auch entwickelt wurde und dass man also mit einem Produkt oder mit einer Idee schon dann auch starten konnte. Was braucht denn ein Start-up? um erfolgreich zu sein. Das muss ja mehr als eine Idee dann auch greifen.
1: Genau, also ähm, genau. vieles wurde gerade schon richtig gesagt. Es geht halt um die Idee, es geht um die Technologie, es geht aber auch viel um Fleiß und Engagement. Also man merkt, ähm, dass, man, ja, dass man die PS nur auf die Straße bringen kann, wenn man denn schnell in Lage ist, halt auch zu lernen. Und dazu gehören beispielsweise auch Mentoren. Also wir haben den, das Institut, wir haben Professor Pohlmann als Rückhalt gehabt, haben aber auch ja, einen weiteren Beirat ab Gründung noch mit dabei gehabt, der uns auch aktiv dabei unterstützt hat, ähm, die PS auf die Straße zu bringen. Genau, weil wie man sich vorstellen kann, wir sind sehr, 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 sehr gut in unserem Fach. Genau, Aber auch wir können nicht alles von Anhiebern. Aber das gehört auch mit dazu zu sagen, okay, Acht Stunden mache ich quasi meine Expertise und in den anderen vier bis acht Stunden am Tag äh, lerne ich Neues und äh, schaffe mir, eignen mir Wissen an, äh, um das Startup dann erfolgreich zu machen.
0: Wenn Sie jetzt mal ein paar Worte beschreiben, was so Ihre, Ihr Hauptprodukt ist, wie das funktioniert, Authentifizierung, warum das überhaupt notwendig ist in diesen Zeiten oder vielleicht auch grundsätzlich, um die Dig Digitalisierung weiterzuentwickeln. Was,
1: wie, wie läuft das konkret? Also genau, momentan, wir haben ja, wenn wir uns Authentikation, Logins angucken, Anmeldungen an Webseiten, jeder kennt das Passwortproblem. Also Egal, ob wir jetzt im Unternehmen-Kontext sind, ob wir im privaten Kontext sind, wir nutzen Passwörter für die Anmeldung und im Unternehmen oder eben auch beispielsweise im Online-Banking kennen wir es vielleicht mit der Zwei-Faktor-Authentifizierung. Da kriegt man eine SMS oder Ähnliches geschickt. Viele dieser Sachen sind aber ja, vom Sicherheitsstandard nicht mehr ausreichend für unsere, für unsere heutige Welt. Also wenn wir uns das mal angucken, mal so in Zahlen gesprochen, ähm, aktuell sind rund 10,3 Milliarden Online-Daten, also Benutzername, Passwörter, zugehörige E-Mail-Adressen, frei im Internet verfügbar. Und dann haben wir gesagt, okay, genau da setzen wir an und bieten eine Authentikationslösung, die, ja, die unserem heutigen Standard genügt. Also so einfach, wie es nur geht. Und dazu benutzen wir das persönliche Smartphone. Ganz konkret heißt es, ich kann mich mit meinem Smartphone an Webseiten anmelden. Also das geschieht beispielsweise, indem ich einen QR-Code auf einer Webseite sehe. Scanne einfach mit meinem Smartphone den QR-Code, authentifiziere mich beispielsweise mit dem Fingerprint am Telefon und bin auf der Webseite angemeldet. Das Gleiche funktioniert aber auch auf dem Telefon. Also ich komme auf eine Webseite, sehe dann natürlich keinen QR-Code, sondern sehe dann ganz charmant Login mit Sign-In, klicke einfach auf den Button, die App öffnet sich, mache dort halt mein Fingerprint oder meine Face-ID und bin dann angemeldet auch auf dem mobilen Telefon.
0: Und was macht das System besonders sicher und für wen ist das interessant?
1: Genau, grundsätzlich ist es erstmal für jeden interessant. Sicher wird es dadurch, dass wir halt ja, IT-Sicherheitstechnologie verwenden, die standardmäßig eigentlich im Online-Banking oder in, bei Großkonzernen verwendet wird. Also ganz klar zu sprechen, digitale Zertifikate, starke Verschlüsselung. Und digitale Unterschriften, all das sind Technologien, die wir einsetzen, um eine Authentifizierung sicher zu machen, ähm, wodurch es halt dann auch ja, nicht mehr geklaut werden kann oder die Authentifizierung gebrochen werden kann. Einsetzbar für jeden, sage ich, weil wir unter anderem ja im Thema E-Government mit der Stadt Gelsenkirchen, mit NRW, mit Aachen oder weiteren Kommunen ähm, tätig sind. Das heißt, da kommt jeder Bürger schon mit der Authentifizierung in, in Kontakt, aber natürlich auch für Unternehmen interessant, die Mitarbeiter-Authentifizierung machen möchten. Also die Frage, wie kann ein Mitarbeiter sicher von zu Hause aus beispielsweise auf das Unternehmensnetzwerk zugreifen? Von daher halt eine ganze breite Masse, die wir adressieren, für die das System interessant ist.
0: Ja, Sicherheit ist ein Thema, aber wahrscheinlich auch Geschwindigkeit oder Schnelligkeit, dass man einen Prozess schneller erledigen kann. Das ist ja gerade bei Kommunen vielleicht interessant. Das heißt aber, dann muss die Verwaltung auch mitmachen. Das heißt also, wenn ich mich da jetzt authentifiziere, bestimmte Dinge erledigen möchte und auf der anderen Seite die Verwaltung nicht schnell genug arbeitet, also in Gelsenkirchen weiß man das ja im Moment, dass bei bestimmten Anmeldungen, Straßenverkehrsamt, beim Ausländeramt oder auch beim Anwohnermelderamt beziehungsweise bei Passfragen, dass es mal sehr lange dauert, bis da auch dann letztendlich ein Termin gemacht werden kann, den man ja noch braucht. Würde das sowas beschleunigen, aufheben?
1: Ja, vollkommen richtig. Also Das heißt, wir müssen nicht mehr ins Bürgeramt gehen, um unsere Bürgerservices in Anspruch zu nehmen, sondern können es ganz einfach von zu Hause auf der Couch, quasi auch ohne Öffnungszeiten, rund um die Uhr äh, machen. Also unser Auto anmelden, digital unseren ja irgendwann mal Reisepass drüber beantragen, Bewohnerpark aus West ziehen, alles, was man halt so in einem kommunalen Umfeld eben macht. Wann wird das in Gelsenkirchen soweit sein? Genau, da sind wir gerade im, im Rollout. Also wir haben es getestet. Ähm, wir sind ja nicht allein damit, in der Abhängigkeit, also da gibt es halt verschiedene Gründe, wieso Digitalisierung schneller oder langsamer vorangeht. Ähm, das ist ein bisschen kommunal gesteuert, ein bisschen landesgesteuert, ein bisschen regierungsgesteuert, bundesregierungsgesteuert. Ähm, ja, da gibt es viele Faktoren, die hier zu führen, dass es halt an einigen Punkten schneller geht und an anderen Punkten noch mal langsamer geht. Gut, also eine genaue Antwort bekommt man jetzt noch nicht, kann ich verstehen.
0: Ja, es gibt ja das Land der Start-ups, das sind die USA. Herr Professor Bullmann. Sie waren ja auch eine Zeit lang in den USA. Gibt es denn da Unterschiede, wie Start-ups, sage ich mal, an den Markt gehen können, wie unterstützt werden und kann man vielleicht dann von den USA auch in Deutschland was lernen?
2: Genau, ich habe ja selber, genau, als ich hier nach Gelsenkirchen kam, eigentlich so erlebt, also aus, genau, weil ich ja selber vorher 15 Jahre Unternehmer war, wollte ich mich nicht direkt mit Start-ups auseinandersetzen, habe aber auch gemerkt, dass in Deutschland, wenn man Professor ist und Start-ups motiviert, sie zu gründen oder sich darum kümmert, dass das eigentlich nicht so richtig gewollt ist. Ich habe dann in Stanford ja, an der Elite-Uni über Informatik lernen müssen, dass halt die Professoren, die halt sehr erfolgreich sind, die Milliardäre sind, weil sie große Unternehmen gegründet haben, wie zum Beispiel VMware, dass das eigentlich auch die beliebtesten Professoren bei den Studenten waren, weil die halt einfach, äh, sagen wir mal, gut sind, weil die sich um die Studierenden kümmern und weil sie sich halt um Startups kümmern und solche Dinge. Äh, und äh, genau, ich habe einfach gemerkt, dass das eigentlich gewollt ist. Und äh, genau, das ist für mich nochmal eine Motivation gewesen, äh, in diesem halben Jahr in Stanford zu sagen, okay, äh, das ist ein Ökosystem, wo halt gute Studierenden halt, wenn sie eine gute Idee haben, unterstützt werden und dann die Möglichkeit haben, auch in Stanford, in den Inkubatorenzentren quasi zu gründen und dann erfolgreich zu sein. Also wenn äh, dann so ein Prof sagt, haben wir das ist ein gutes Unternehmen, dann kriegen die halt auch Geld und das funktioniert. Und genau diese Idee habe ich dann für mich mitgenommen und habe dann gesagt, okay, äh, das geht, äh, das geht halt auch zusammen. Man kann halt auch ein guter Hochschullehrer sein und kann auch ein guter Mentor sein für Startups. Und äh, genau, wir haben das ja jetzt schon viermal gemacht. Wir haben also vier Startups aus dem Institut heraus gegründet und das funktioniert auch. Eine wichtige Voraussetzung sind natürlich immer die Leute. Man braucht Leute, die bereit sind, die Energie in so einem Startup zu setzen, wie zum Beispiel der Herr Erdlein. Da ist ein großes Engagement notwendig und eine große Bereitschaft auch zu lernen. Also man macht viele Fehler, man muss halt mal umfallen können und wieder aufstehen und sagen, okay, da muss ich halt nochmal einen Spurt zwischendurch machen. Und genau, Und diese Leute haben wir jetzt viermal gefunden und die zeigen ja auch, dass das funktioniert. Insbesondere jetzt in der Corona-Krise, wo alle Unternehmen Schwierigkeiten haben und dass die Startups dann so eine Phase durchhalten, zeigt ja auch, dass sie halt robust schon sind und alle Chancen haben, dann auch insbesondere nach der Corona-Krise dann auch nochmal durchzustarten und das umzusetzen. Also von daher, ja, ich habe in Amerika gelernt, es funktioniert und wir haben in Deutschland immer noch so ein bisschen Image-Problem, aber ich glaube, das wird sich verändern und unsere Hochschule hat sich ja auch verändert genau, der Herdlein hat das eben schon mal erzählt, der Herdlein hat in der Hochschule im Institut für Internetsicherheit begonnen als Start-up, weil die Hochschule hier Schreibtische vermietet und das möglich macht und das ist auch ein Erfolgsrezept, was sich halt dann auch, sagen wir mal, jetzt positiv verändert hat und ich glaube, das wird auch in der Zukunft noch weiter so gehen können.
0: Ja, das Institut für Internetsicherheit spielt eine Rolle. Was ist das genau? Gibt es da, gibt ja eine längere Vorgeschichte wahrscheinlich, was passiert da im Moment aktuell?
2: Genau, also das Institut für Internetsicherheit habe ich 2005 gegründet und es ist halt ein Forschungsinstitut der Hochschule und wir machen halt Forschung im Bereich der Internetsicherheit und das machen wir seit 15 Jahren sehr erfolgreich. Wir haben zurzeit ungefähr 50 Mitarbeiter, davon sind so, ich sag mal, ein bisschen mehr als die Hälfte wissenschaftliche Mitarbeiter, also Absolventen, die halt schon fertig studiert sind und bei mir in Forschungsprojekten aktiv an bestimmten Forschungsthemen arbeiten, aber wir binden auch immer schon Studierende mit ein, die dann als studentische Hilfskräfte uns unterstützen in den Forschungsbereichen. Unsere Schwerpunkte sind halt momentan Identifikation, Authentikation, Signatur, wo wir ja auch hier in Gelsenkirchen mit der Sciences zusammen Forschungsprojekte haben, ein anderes großes Thema ist Blockchain, wo wir halt den Blockchain als Vertrauensdienst etablieren wollen und genau das ist ein spannendes Thema, was auch gerade sehr dynamisch ist. Weitere Themen sind technischer Datenschutz, also wie kann man mit dem europäischen Datenschutzgesetz die Dinge, die dort sind, tatsächlich dann auch real umsetzen. Aber halt auch Websicherheit, IoT-Sicherheit, haben wir Forschungsprojekte, die uns sehr motivieren, hier neue Strukturen aufzubauen, neue Konzepte zu machen, um halt am Ende, und das ist halt unsere Vision, das Internet sicher und vertrauenswürdig zu gestalten.
0: Ja, Datensicherheit. Das ist ja aktuell ein großes Thema. Da geht es halt nicht nur um Authentifizierung oder Authentifikation. Es geht halt auch darum im Moment, dass natürlich viele Leute zu Hause sind, von zu Hause ja quasi die Schule genutzt wird, von zu Hause gearbeitet wird. Das führt natürlich auch dazu, dass digitale Kommunikation sehr stark genutzt wird. Und das führt auch dazu, dass da auch entsprechende Unsicherheiten entstehen, Angriffe passieren, Betrugsversuche passieren. Kann man denn sagen, dass äh, ja, die Krise jetzt, die wir in dem Bereich haben, ähm, mit der Pandemie auch ein Erfolgsmodell möglicherweise für Kriminelle ist, die halt das ausnutzen?
2: Klar, ich meine, wir müssen einfach realisieren, dass die Cyberangriffe immer intelligenter werden, dass die Angriffsfläche immer größer werden. So mehr wir digitalisieren, umso mehr können die Angreifer natürlich auch versuchen, in diese Digitalisierungsprozesse reinzukommen und versuchen, an Werte ranzukommen. Und wir haben halt da noch richtig große Probleme. Und ein Problem ist halt die Softwarequalität und dass wir nicht schnell genug Updates umsetzen. Und das heißt, für die Angreifer sind immer wieder Schwachstellen ausnutzbar. Und äh, das größte Problem, was wir damit haben, ist halt die Schadsoftware, äh, die halt auf unseren Rechnern kommt. Und wir haben heute aktuelle Zahlen, dass wir pro Tag 200... 320.000 neue Schadsoftware haben und wir sehen halt, dass sie auch sehr erfolgreich ist. Die Ransomware, also die Schadsoftware, die unsere Rechner verschlüsselt und dann Lösegeld von uns verlangt, ist das, was gerade so am stärksten äh, auftritt. Also wir haben ein ganz generelles Problem äh, der Angreifbarkeit und das wird auch in der nahen Zukunft nicht so schnell geändert werden können. Da müssen wir viel tun. Wir haben natürlich auch ein Problem mit der Corona-Krise gehabt, äh, weil wir sehr schnell von unseren Mitarbeitern verlangt haben, dass sie halt nicht in, in der Institution arbeiten, sondern zu Hause arbeiten müssen. Wir waren da nicht so richtig darauf vorbereitet, haben dann anfangs auch nicht die Standards richtig darstellen können. Das heißt, wir sind ad hoc in das Homeoffice gezogen ähm, und haben dann Videokonferenzen gemacht. Wir haben Kollaborationstools verwendet, wie man Chat-Systeme, äh, die dann nicht sicher waren. Die Mitarbeiter von zu Hause haben dann natürlich auch Schattentechnologie genutzt, die haben dann halt PDF-Umwandler im Internet genutzt, das sind große Risiken, die haben chat genutzt, die halt nicht sicher genug sind, die sind in ähm, den Business oder in den social Media reingegangen, die nicht sicher genug sind. Ähm, genau, und das sind natürlich alles Probleme und wir haben gerade nochmal eine Studie gesehen von der Firma EZ. Die haben gesagt, dass nur 44 aller Heimarbeitsplätze über VPN angebunden sind. Das ist viel zu wenig, das müsste eigentlich 99 sein. Wir sehen aber auch, dass nur 29 Prozent Multifaktor-Authentikation verwenden. Der Rest macht das mit Passwörtern und da ist ja genau das Produkt von Sciences, was da reinpasst. Also da ist noch ein riesen Nachholbedarf, den wir einfach dann umsetzen müssen.
0: Ja, die beliebten Passwörter ne, ist ja, glaube ich, auch ein lustiges Spiel, was es da gibt. Vielleicht äh, haben Sie da noch ein paar in petto, die man nennen kann, die <lacht> nicht funktionieren.
1: In Gelsenkirchen nennen wir natürlich immer, immer weit vorne Schalke 04. Kann sich kein Mensch auf der Welt erklären, aber Schalke 04 ist immer unter den Top 10 der beliebtesten Passwörter. Äh, also von daher, ja, wird Zeit, dass man da mal eine Änderung findet. Aber vielleicht auch noch genau ergänzend zu den Themen, die Professor Pohlmann ja gerade schon komplett halt in aller Bandbreite dargestellt hat. Es ist halt momentan auch so einfach, halt den, ja, den, den Nutzer selbst anzugreifen. Also es ist halt gar keine Herausforderung mehr da, wenn er zu Hause sitzt. Äh, Unternehmensumfeld, geschützte Atmosphäre, geschützte Netzwerke. Auch das BSI hat jetzt vor ein paar Tagen wieder veröffentlicht, dass halt immer noch tausende von Webservern und ähm, E-Mail-Servern einfach ungepatcht im Internet sind. Und da ist es halt zum Beispiel auch wieder genau, der Angriff erfordert eine Authentifizierung. Also man braucht halt einmal einen vertrauenswürdigen Account und da sind halt solche Sachen wie Man-in-the-Middle-Phishing-Attacken per E-Mail ganz einfach heutzutage äh, so einfach umzusetzen, wenn man sich nicht in einem geschützten Netzwerk befindet. Also da braucht man Technologien heutzutage, die auch den, ja, den Endanwender, der jeder von unseren Mitarbeitern auch ist oder man auch selbst ist, dabei unterstützt halt auch sicher im Homeoffice sein zu können.
0: Ja, jetzt haben wir ja schon gehört, hier sind sonst mehr Menschen, die hier arbeiten in normalen Zeiten, die sind jetzt alle zu Hause die arbeiten wahrscheinlich mit sicheren Tools und sicheren Verbindungen. Wie funktioniert das?
1: Vollkommen richtig. Also genau, wir haben das Glück gehabt, dass wir von mehr oder weniger Tag 1 an schon immer eine Homeoffice-Regelung hatten. Also ja, wir sehen alle Mitarbeiter gerne im, im Büro, aber wie gesagt, einige kommen aus Heidelberg, andere kommen aus Aachen, andere aus Hamburg. Die müssen nicht immer im Büro sein. Also deshalb waren wir da ganz gut aufgestellt. Und wie es bei uns ist, wir haben genau die Kombination. Also wir haben, wir haben Office-Anwendungen, die außer Cloud kommen, wir haben einen Partner, dort zu nennen OneClick, der beispielsweise virtuelle Desktops anbietet. Wir nutzen unsere Multifaktor-Authentifizierung, passwortlose Authentifizierung, um uns zu schützen. Genau, das sind so die verschiedenen Bausteine und Tools, um dann in der Lage zu sein, sicher miteinander zu kommunizieren. Auch das Thema Verschlüsselung in der Cloud, Verschlüsselung. Wir nutzen Infrastruktur von Anbietern, die halt eine starke Verschlüsselung direkt mit anbieten. Also das sind halt so wertvolle, sehr wertvolle Tools und Equipments, die wir halt haben. Ähm, gerade auch die Chat-Verbindung, auch ganz wichtig ähm, zu sagen, wenn es um video geht und ähnliches, vertrauenswürdige Software nehmen, ähm, die halt auch direkt halt, die Verschlüsselung mitliefert, anstatt zu gucken, dass man ja vielleicht nur extrem kostengünstig, wobei es gibt natürlich auch Open-Source-Tools inzwischen, die auch inzwischen sehr gut sind, aber nicht ähm, gucken, dass man nur die Kosten spart, sondern vielleicht auch mal ein bisschen mehr den Fokus auf die Sicherheit legt.
0: Ja, Professor Brumann, wie schaffen es die Angreifer denn überhaupt, äh, sag ich mal, einzudringen und auch an Daten zu kommen? Und äh, ja, ist das ein lohnenswertes Geschäft? Und warum fallen da scheinbar so viele Menschen dann drauf rein?
2: Genau, also man muss ja einfach nochmal auch für uns alle realisieren, wir sitzen ja alle zu Hause. Genau, dieser Heimarbeitsplatz hat ja eine Menge an Vorteile. Also wir haben keine Anreise mehr, wir sind höher in der Flexibilität, wie wir unseren... Arbeitsalltag gestalten. Auf der anderen Seite ist natürlich auch eine höhere Disziplin notwendig, also Arbeitszeit, Pausen oder wir sind stärker abgelenkt, weil wir halt genau nicht alleine sind. Wir haben Familienmitglieder, Mitbewohner und also wir haben einfach eine ganz andere Ablenkung da. Und genau, und was wir einfach auch nochmal sehen müssen, dass wir natürlich auch zu Hause dann möglicherweise auch vertrauenswürdige Informationen liegen haben und dass wir vielleicht Dinge tun. Unbeabsichtigt, die natürlich auch, sagen wir mal, zu Lecks führen können. Also ich telefoniere auf dem Balkon, auf der Terrasse laut und der Nachbar kann mithören oder ich sitze im Garten und der Nachbar kann dann halt über den Zaun auf mein Notebook schauen. Das sind ja neue Risiken, die wir haben. Und das große Problem ist natürlich, dass wir die Infrastruktur des Heimarbeitsplatzes letztendlich verwenden. Also genau, das ist ja, wenn ich nicht verschlüssel, dann müssen wir immer wieder sehen, also wenn ich jetzt in der Wohnung sitze, dann kann jemand, der in den Hausanschlusshaus äh, reinkommt, kann natürlich dort abgreifen. Oder wenn allein schon ich unter jemandem wohne und das Kabel durch meine Wohnung geht, dann könnte ich da abgreifen und könnte dann halt mitlesen, was da passiert. Also von daher ist die Verschlüsselung einfach enorm wichtig. Aber wir haben ja gerade festgestellt, nur 44% Verschlüssel. Also der Rest ist abgreifbar. Also die Angrifffläche ist anders. Wir haben... Ein äh, Router, der zu Hause ist, der dann von dem Mitarbeiter bedient wird und nicht professionell von der Supportabteilung und ist der richtig eingestellt? Hat der Mitarbeiter zu Hause genug Bandbreite? Äh, genau, oder was macht er sonst noch in seinem Smart Room? Äh, wie hat er die Verfügbarkeit geregelt? Das sind alles. Heimarbeitsstrukturen oder sagen wir mal Freizeitstrukturen, die dann jetzt professionell genutzt werden können und da muss man halt schauen, dass diese Dinge halt vernünftig funktionieren. Also die sorgen auch dafür, dass die Angriffsfläche größer wird. Und auf der anderen Seite ist natürlich der Mitarbeiter, der zu Hause ist, auch nicht so richtig eingebunden. Ja. Also der fällt vielleicht eher auf einen Phishing-Angriff ein, weil er halt vielleicht in Corona irgendwas kriegt. Hör mal, du bist nicht im Unternehmen, aber mach mal schnell. also, ähm, also Das muss etabliert werden, die Mitarbeiter müssen dafür geschult werden, dass wir halt die Strukturen richtig aufbauen, den Umbau machen oder vielleicht so auch sagen, hör mal, du brauchst einen Container, wo du dann deine IT einschließt und wo du dann vertrauliche Informationen abschließen kannst, damit dann abends, wenn du eine Feier hast, dann andere nicht darauf zugreifen können. Also das ist quasi ein Prozess, den wir halt umsetzen können und so wichtige Dinge, die wir im Unternehmen geregelt haben, wie zum Beispiel Backups, die müssen halt auch dann von zu Hause aus möglich werden oder ich muss halt auch einen Support haben. Also wenn mir einer mein Notebook klaut, wie berichte ich dann? Also äh, wenn mir einer Notebook im Unternehmen klaut, dann gehe ich direkt in die Abteilung und sage, mir ist mir geklaut worden. Also das muss ich jetzt aus der Ferne alles organisieren. Also ich habe viele Strukturen, die sich verändert haben, die sich etablieren müssen, die eingeführt werden müssen, damit halt die Angriffsfläche wieder ähnlich wie halt, wenn ich im Unternehmen arbeite, geschlossen werden, damit halt dann auch nicht mehr passieren kann.
1: Aber genau, da gibt es, sind ja auch genau die Themen, also wo man dabei unterstützen kann, ist ja die alles um, oder eine lange zerrissene Cloud-Infrastruktur beispielsweise, die unterstützt ja dann schon, natürlich hat Professor Pohlmann viele physische Angriffe tatsächlich gesagt oder genannt, die, die komplett neu sind, also eine ganz neue Welt darstellen im, im, im Weltangriffe. Aber eine Cloud-Infrastruktur, die ja so lange verschrien war, auch bei Unternehmen, kann natürlich jetzt schon Hilfe dabei schaffen und Abhilfe schaffen, um gegen eine Vielzahl der Angriffe zu schützen.
0: Ja. ja, da stehen wir schon mal noch ziemlich am Anfang. Es ist ja auch so, dass in vielen Familien, wenn das eine vierköpfige Familie ist, dass dann wenige digitale Geräte genutzt werden, die vielleicht auch dann für die Schule ein und dasselbe Gerät und für die Arbeit genutzt wird. Das kann ja auch dann nicht sinnvoll sein.
2: Nein, also das, ist, genau, das müssen die Unternehmen sich halt überlegen. Es gibt halt Unternehmen, die sagen, man kann den privaten Rechner nutzen, um halt beruflich zu arbeiten. Andere sagen, wir stellen dir ein Gerät zur Verfügung, aber es darf dann nicht privat genutzt werden. Genau, da müssen die Mitarbeiter halt auch drauf, genau, da müssen Anweisungen passieren, dass das auch genau so passiert und die Mitarbeiter müssen auch dafür haftbar gemacht werden können oder die Verantwortung tragen, dass das auch wirklich so passiert und die Familien müssen natürlich dafür sorgen, dass jetzt beim Homeschooling die Kinder natürlich auch dann IT-Systeme haben, die sie dann dafür nutzen können. Aber das sind ja dann auch Geräte, die nicht so aufwendig und so teuer sein müssen. Da gibt es ja auch passende Angebote. Aber genau, das muss schon ein stark getrennt sein. Und wenn das nicht vernünftig organisiert ist, kann natürlich für das Unternehmen großer Schaden entstehen, weil am Ende muss man sagen, der Mitarbeiter arbeitet zu Hause und schafft Werte für das Unternehmen. Und die müssen natürlich für das Unternehmen auch immer wieder im Zugriff sein. Und die dürfen nicht verloren gehen.
0: Ja, es gibt ja auch noch ein anderes Thema, das da so ein bisschen mit reinspielt. Das hatten wir auch im Vorfeld schon mal besprochen. Den Staatstrojaner oder Bundestrojaner, der ja von staatlicher Seite auch dazu gedacht ist, ja Verschlüsselung zu umgehen und unsichere Strukturen auszunutzen. Das kann ja auch nicht im Sinne von sicheren ja, Strukturen, von sicherer digitaler Kommunikation sein.
2: Ja gut, der Staatstrojaner ist jetzt nochmal ein ganz anderes Thema. Vielleicht kann ich ja nochmal da motivieren, warum sprechen wir überhaupt über einen Staatstrojaner? Genau, Es geht ja eigentlich um Strafverfolgung. Also der Staat hat ein berechtigtes Interesse, Strafverfolgung nachzuvollziehen und in der Vergangenheit gab es halt dann in der klassischen TKÜ, also die Überwachungsmöglichkeiten, gab es die Idee, dass ich halt von den Internetprovidern oder von den Zugangsprovidern letztendlich eine Schnittstelle kriege und als Strafverfolgungsbehörde und dann mit hören konnte, was ausgetauscht wurde oder nicht. Jetzt werden aber alle meinetwegen chatsysteme verschlüsselt und genau, wenn dann der Provider, sagen wir mal, dann zum Polizei ausleitet, dann sieht die auch nur verschlüsselte Dinge. Also das Bedürfnis der Strafverfolgung ist jetzt, auf den eigentlichen Rechner zu kommen, zum Beispiel auf den Smartphone zu kommen und, Dazu haben die halt die Idee, so einen Bundestrojaner oder Staatstrojaner zu implementieren, der dann halt auf meinem Handy ist und der dann halt, bevor verschlüsselt wird oder nachdem wieder entschlüsselt worden ist, darauf zugreift, um an die Klartextdaten zu kommen. Also das ist erstmal die grundsätzliche Idee. Das Problem ist nur, dass wenn ich einen Staatstrojaner oder Bundestrojaner auf mein Ding auf ihr Smartphone haben möchte, dann muss ich Schwachstellen ausnutzen. Und wir haben eigentlich die Idee, wenn eine Schwachstelle bekannt wird, dass sie sofort dem Hersteller mitgeteilt wird, damit die halt letztendlich gefixt werden kann. Weil jede Schwachstelle ist für jede kriminelle Organisation der Punkt, auf unsere Rechnersystem einzugreifen kann. Wenn der Staat aber jetzt selber Schwachstellen nutzt und die nicht den Hersteller melden kann, weil er sonst den Trojaner nicht installieren kann, dann haben wir ein größeres Risiko, dass halt letztendlich diese Schwachstellen auch kriminelle Organisationen nutzt. Also der Staat geht das Risiko ein, dass wir als Bürger oder dass alle Wirtschaftsunternehmen angegriffen wird. Und das ist halt keine angemessene Lösung, um das Problem Strafverfolgung zu lösen. Also man kann nicht sagen, ich kann alle Bürger und alle Wirtschaftsunternehmen schwächen, nur weil ich ein, zwei, drei Straftäter verfolgen möchte. Und das Verhältnis stimmt nicht und deswegen sind wir halt strikt gegen den Bundestrojaner, weil der halt einfach nicht angemessen ist, das Problem zu lösen.
0: Ja, Sie haben da mit der Organisation Teletrust, wo Sie auch aktiv sind, eine Verfassungsbeschwerde auf den Weg gebracht, mhm. die vor das Bundesverfassungsgericht gegangen ist.
2: Gibt es denn da einen aktuellen Stand, wie das aussieht? Ja, genau. Also der Bundesverband IT-Sicherheit-Teletrust, deren Vorstandsvorsitzender ich bin, der hat eine Verfassungsbeschwerde eingereicht und ich habe die persönlich auch noch mal als Person mit unterstützt, weil das immer taktisch ganz gut ist. Und die haben wir schon vor vielen Jahren eingereicht und die ist einfach noch, sagen wir mal, nicht beantwortet. Also ich glaube, es gibt ja halt auch wieder gerade Diskussionen, also gerade wird ja wieder darüber diskutiert, ob man insgesamt Verschlüsselung letztendlich in Europa aufbrechen können soll. Also das heißt, ob die Hersteller von Verschlüsselung einen Ersatzschlüssel dem Staat übergeben können müssen. Das wird ja gerade wieder diskutiert und deswegen genau, ist das noch nicht beantwortet. Also es gibt keine Antwort, aber es ist eine dringende Frage, die wieder diskutiert wird. Und genau, aber am Ende des Tages, glaube ich, wird so ein Bundestrojaner nicht genutzt werden können, weil wir einfach das Risiko sehr eingehen, die Akzeptanz unserer Bürger und unserer Wirtschaft aufs Spiel zu setzen, weil wenn wir immer mehr digitalisieren wollen, können wir nur alle gemeinsam dafür sorgen, dass das sicher und vertrauenswürdig funktioniert und der Bundestrojaner ist genau das Gegenteil und deswegen passt das Ziel, Digitalisierung voranzutreiben, mit dem Bundestrojaner einfach nicht zusammen.
0: Jetzt hat es auch Unternehmen gegeben, also FCQ, habe ich gelesen, hat angekündigt, dass es Gegenmaßnahmen entwickeln wird, die dann auch dem Bürger zur Verfügung gestellt werden. Ist das denn, wenn der Bundesdrehaner so kommt, eine legale Gegenmaßnahme oder macht man sich in dem Falle vielleicht dann auch schon strafbar, wenn man solche Sachen einsetzt?
2: Ja, gut, ich meine, sagen wir mal, genau, also f ist ein Antivirus-Hersteller, der die Aufgabe hat, wenn eine Schadsoftware auf meinem Rechner ist, das zu erkennen und den zu entfernen, damit kein Schaden auftreten kann. Der Bundestrojaner ist eine Schadsoftware, die vielleicht eine andere Zielsetzung hat, aber genau, f wird den erkennen, wenn sie gut sind und das dann dem Bürger zu nennen, ist im Sinne des Auftrages, wenn ich eine Anti-Mailware-Software kaufe, das, wofür ich Geld ausgebe. Also von daher ist das völlig nachvollziehbar, dass sie das so darstellen.
0: Jetzt gibt es ja auch noch andere, äh, ja, Projekte von politischer Seite. Es gab mal die Idee, auch eine Klarennamenpflicht einzuführen. Das liegt, glaube ich, im Grand beim Innenministerium des, Bundes, Innenministerium des Bundes im Moment. Es gibt halt immer wieder die Diskussion um Vorratsdatenspeicherung ähm, und jetzt halt auch Staatstrojaner oder veränderte Polizeigesetzgebung. Kann man denn sagen, dass auch in der Corona-Zeit möglicherweise digitale Bürgerrechte da stärker eingeschränkt werden oder droht sowas? was?
2: Genau, das Risiko jetzt in der Corona-Krise, dass wir Einschränkungen haben, das merken wir einfach selber, wir dürfen nicht in Kneipen gehen und äh, wir haben Einschränkungen, dass wir halt Masken tragen müssen. Das tun wir alles, weil wir eine Krise haben, aber diese Krise auszunutzen, um Mechanismen einzuführen, die langfristig äh, Sicherheit und Vertrauenswürdigkeit einschränken, äh, das darf nicht sein. Also genau, es gibt immer wieder auch äh, bezüglich sagen wir mal, der Speicherung von Informationen, dass man nachvollzogen werden kann. Das gibt es immer wieder, aber ich glaube, das müssen wir aushalten. Wir brauchen einfach wirklich eine klare Sicherheit, dass die Digitalisierung für uns akzeptiert werden kann. Und das kann nur sein, wenn die Digitalisierung so sicher und vertrauenswürdig wie nur möglich ist. Und alles, was dagegen spricht, ist halt gegen dieses Ziel, die Digitalisierung erfolgreich umzusetzen. Und die Digitalisierung brauchen wir, um wettbewerbsfähig zu sein, um halt einfach souverän unsere Wirtschaft gestalten zu können. Also von daher glaube ich, wir müssen einfach aufpassen und müssen dem Staat immer wieder sagen, als Bürger, was geht und was nicht geht. Und die Nachverfolgung auf den Ebenen Staatstrojaner oder halt auch Speicherung von Verbindungsdaten, langfristig, das kann nicht der richtige Weg sein.
0: Ja, finde ich, ist ein schönes Schlusswort. Wir haben jetzt auch relativ viel aufgenommen und ich würde sagen, wir verabschieden uns hier an dieser Stelle und ja, hören uns dann wahrscheinlich in einem Monat wieder zu ein paar anderen Themen aus dem Bereich Internetsicherheit, digitale Kommunikation. Ja, vielen Dank. Gerne. Ja,
1: Dankeschön.